0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde sea que nos estén escuchando y bienvenidos a la Violeta Podcast, un podcast donde vamos a hablar sobre eh, temas de interés general para el estudiantado y para eh, nuestra audiencia.
1: Nosotros somos Joaquín Barceló, Francisco García y Emanuel Gluck eh, y en el podcast de hoy vamos a hablar eh, un poco de cuáles son las recomendaciones que tenemos para llevar el estudio y la relación con la escuela lo mejor posible y después nombrar algunas aplicaciones que también nos pueden ayudar en esto.
2: Bueno, como primer punto, estaría muy bueno que eh, desde sus casas se tomen el tiempo, no mucho tiempo, para poder dividir eh, una carpeta o lo que sea en secciones en el cual pongan, por ejemplo, eh, cada materia o, por ejemplo, si quieren poner todo lo de Fibic en una carpeta, para poder administrarse bien cuáles son los apuntes y qué van a realizar durante esa semana. Por
0: ejemplo, yo en eso tengo una carpeta donde tengo todas las materias y dentro de las ma dentro de la carpeta de la materia tengo dos carpetas. Una que es materiales, que es básicamente son los apuntes y las cosas que mandan los profesores. Y en la otra eh, están los trabajos que resuelvo yo. Esa carpeta también la tengo sincronizada con una nube de OneDrive, que es el, como el Google Drive de Microsoft, donde tengo ahí todo guardado y lo puedo abrir desde el celu eh, por si, qué sé yo, alguien me lo pide.
1: Eso está bueno está? también. Que eh, nos ayuda por ahí a tener todo el mismo material que podemos encontrar en comunidades, pero distribuido de la forma que, ca que a cada uno le resulta más cómodo. Y también, eh, esto al encontrar el material rápido se hace menos tedioso al momento de ponernos a hacer un trabajo de capaz que si son cinco minutos y lo termina haciendo en dos horas.
0: Sí, qué sé yo, es. Es como cada uno se maneje. Yo tengo amigos que tienen una carpeta, dos carpetas. Una llama material y otra que se llama trabajo. Y tienen de material todas las, todas las materias. Biología, química, qué sé yo. Y ahí meten las cosas. Es como vos te organizas. Qué sé yo. Si a vos te parece mucho más fácil poner los archivos sueltos, es, es como la vida real, básicamente. Qué sé yo. Cada uno tiene su carpeta y cada uno se organiza como, como le place y como le parece más organizado, qué sé yo.
2: Sí, también para, para no hacer quilombos lo que se puede hacer es eh, tener una carpeta con todo lo que vas usando, por ejemplo, si estás haciendo un trabajo eh, que tenés que entrar en PDF o lo que sea, guardarlo siempre en el, en el formato editable porque si no después, cuando lo guardás solamente en PDF no lo podés eh, editar en ningún momento, entonces estaría bueno, eh, por lo menos lo que yo hago, guardás en una carpeta todo lo que tiene que ver con lo que puedes editar y en los finales, o sea, lo que ya son para entregar, lo guardas bien como pdf y se si lo mandas eh, a cada profesor como final.
1: Otra cosa importante también es mantener una lectura constante de todo ese material. Muchas veces también leemos las cosas solo para responder rápido, que por ahí el hecho de ir a la, de tener clases eh, presenciales te obliga un poco a mantener esa lectura y al día de hoy abrimos un pdf y buscamos directamente la respuesta y después cuando esos temas sean evaluados o cuando haya que aplicarlo a otros temas no vamos a tener idea de nada y se va a complicar mucho más.
0: Sí, en relación a lo que dijo Juaco antes, para lo que estuvimos diciendo ¿no? de la organización, también algo que está viola es cambiarle el nombre a, las, a los documentos, porque probablemente los profesores te manden un trabajo que diga, qué sé yo, configuración electrónica. Entonces vos a eso lo guardás y después cuando lo ves decís que es esto, no sé si es mi trabajo resuelto o el trabajo que me mandó el profesor para realizar o para hacer. Entonces, eh, de última, cambiar en los nombres de los trabajos para mayor organización. Después se me ocurrió preguntar todo el tiempo a los profesores porque si no se, no se vuelve piola este. aunque tampoco está tan piola va según yo el este asunto en las aulas virtuales o clases virtuales porque bueno si no preguntas se vuelve la clase es como si fuera una clase en la que el profesor habla y nadie pregunta nada o sea yo a veces lo pienso así como lo incómodo que sería una clase en la que el profesor habla y nadie dice nada por eso siempre no duden en nuestro caso del sub y del poli eh, hablar por las comunidades y mandar un un foro, un mensaje al profe, porque todos los profesores que yo le mando, porque yo mando un montón de mensajes, pregunto mucho, tampoco soy muy intenso, pero trato de evacuar todo tipo de dudas que tengas. Pero los profesores lo reciben re bien y les encanta que, que, que preguntes y que interactúes con ellos, porque si no, para ellos también se vuelve feo tener que mandar todo el tiempo cosas sin que nadie le pregunte nada.
1: También hay que tener uh -huh. en cuenta que los profesores están aprendiendo igual que nosotros en este momento, eh, entonces también es un poco una ayuda y un trabajo que se hace desde ambos lugares. Y por ahí está bueno esto de preguntar las cosas porque hay muchos errores que también pueden tener profesores en este momento. Eh, toda esta situación, en la, tanto en el envío de archivos como en el material en sí. Y tener en cuenta eso también sac te saca un poco el miedo por ahí para los, la gente de curso más chicos. Hay que sacarse el miedo de preguntar y que el profesor también, por lo general, están todos muy predispuestos a aceptar que tienen esos errores y después intentar corregirlos.
2: Sí, a veces también pasa que eh, si no preguntas y buscas por otro medio, eh, puede ser que lo resuelvas de forma diferente al profe y tal vez el profe no, se, no sepa cómo hacerlo o si la información está bien en un ejercicio, no sé, de matemática o lo que sea, de, de contabilidad o todo lo que tenga que ver por ese estilo de que hay formas diferentes de resolver los ejercicios, eh, está bueno preguntarle cómo, lo, cómo hacerlo al profesor porque tal vez tiene otra manera, tal vez más fácil, o tal vez eh, para poder entenderlo mejor con lo que estamos relacionando de cosas anteriores, eh, en vez de buscar por Google o por donde sea eh, la información de cómo resolverlo. Sí,
0: qué sé yo, yo tengo muchos profesores que por ahí se equivocan y no es culpa suya, porque yo, estamos todos en esta, capaz que a nosotros nos cuesta menos porque estamos acostumbrados a usar la compu usar el celu, en cambio ellos no, tipo... No, capaz no sabes, pero estuvieron dos días para hacer un trabajo práctico y por eso lo mandaron con mucho tiempo de alteración. Bueno, por mi parte, lo último que quería decir en cuanto a esto, las recomendaciones, es trabajar en grupo. Por más que el trabajo práctico te diga individual, tampoco te estoy diciendo que rompas las reglas, pero hacerlo en grupo, trabajar con un compañero, preguntarse cosas entre ustedes, que yo lo hago, sirve una banda, porque primero que. Te nutre una banda y sirve mucho más leer el aprendizaje a distancia así y por otro que te va a ir mejor claramente porque si entre los dos por capaz que a vos hiciste algo bien y esa persona lo hizo mal y esa persona se va a beneficiar en eso y también puede pasar lo mismo que vos lo hagas mal y esa persona lo hizo bien entonces te lo puede pasar que no es lo mismo que pedirle el trabajo entero sino que trabajar juntos para ver qué onda.
1: Intento de acercarnos lo más posible a la presencialidad que es lo que no, hoy en día no tenemos pero bueno eh... También hay que tener en cuenta, nosotros en clase nos dicen hagamos un trabajo individual y no hay forma de que no le preguntemos al compañero de banco. No hay, ningún, no hay ninguna situación en la que eso no suceda. Entonces no hacerlo ahora por una cuestión de distancia, también por ahí quita un poco el vínculo, que es lo bueno que tiene la presencialidad y la herramienta de charlarlo todo el tiempo. Y también la mayoría de las recomendaciones que estuvimos mandando hasta ahora acercan un poco a eso, que está bueno ese vínculo se sostenga lo máximo posible porque es lo más lindo también de la secundaria y lo más importante que uno aprende. Bueno, y nada de eso, que
0: sean organizados a la hora de manejarse con las aulas virtuales. Y bueno, para cerrar esta parte del primer episodio de La Violeta Podcast, queríamos poner una canción de eh, Soberomito, una banda rosarina, que eh, quizá probablemente sepan que varias veces vino al superior a tocar en sus Los Locos trabajan una banda, tienen re lindas canciones, y bueno, hace poco sacaron su primer tema en, en Spotify, que se llama Atrapado.
1: Ya no puedo salir más de acá Siempre atrapado en el mismo lugar Ya no puedo salir más de acá Siempre atrapado en el mismo lugar hey. Vamos a tocar ya un poco más las aplicaciones que podemos usar para, para también un poco que nos ayuden a, a cumplir con todas las recomendaciones que estuvimos hablando antes y también un montón de laburos que los profesores nos mandan. Y si bien se pueden hacer de un montón de maneras, eh, estas herramientas capaz que nos lo facilitan un poco. Y bueno, nada, nuestras recomendaciones eh, en ese sentido. Bueno,
0: arranco yo. Arranco con eh, una aplicación de Google, se llama Google Go que es eh, un buscador, como cualquier buscador, pero que lo que tiene de peor es que vos podés eh, escanear cosas y buscarlas en Google. Es decir, te dan un documento, vos lo escaneás y de ahí lo buscas, o un apunte o lo que sea. También es, mu eh, tipo, es mucho más rápido que los demás buscadores. Después, eh, OneDrive, que es la aplicación, como dije antes, de Microsoft, eh, está muy bueno porque en la compu siempre te viene. Y bueno, como dije antes, lo puedes tener en el celu y te lo puedes mandar a alguien y es mucho más fácil. Después, eh, también para escanear, Office Lens, que es eh, como si fuera el, es el, el escáner de Office, la, básicamente los que hicieron Word, Excel, PowerPoint y demás, que lo que tiene es que eh, cuando vos sacas la foto automáticamente te lo convierte o en PDF o en Word. Entonces vos podés, eh, hay, hay profesores que te piden las cosas en Word, entonces lo escaneas ahí y te lo, se lo mandas en Word. Eh, bueno, y por último Agenda Escolar Que es, eh, es muy conocida Creo que está Que bueno Que como dice la palabra Es una agenda escolar Que lo que hace es Organizarte todo lo que O sea, vos pones Los profesores Las materias y todo Y te lo organiza repiola Y te manda notificaciones Todos los días Las veces que vos quieras eh, Nada de eso Qué sé yo Básicamente que traten De economizar su teléfono Lo máximo, lo máximo posible eh, Y que eh, No se llenen De aplicaciones al pedo Y que pongan Las aplicaciones justas Pero que les sirvan Que no tengan eh, Obviamente en cuanto a la educación, ¿no? Después si quieren tener Instagram, Twitter, lo que sea, obvio. Eh, pero me refiero en cuanto a la educación, que no tengan aplicaciones que no van a usar porque después se llena el celu y problema.
1: Nada, eso por mi parte. Problema que tengo todo el tiempo. Sí, boludo, por eso te digo. Nunca se va la notificación del que da poco espacio y me dice instalate esta para la llamada, instalate esta para esto y eh, Para mí la aplicación más importante, para no para cualquier para los alumnos de cualquier escuela, pero sí eh, los que dependemos de la universidad, eh, o, de, o de escuelas que tengan que tengan sistemas eh, como comunidades que dependen de Moodle. La aplicación de Moodle es prácticamente tener comunidades en el CELU, lo cual está muy bueno más que nada porque te llegan todas las notificaciones y comunidades eh, automáticamente no te las envía al tenerlas en la compu. Y el tema de manejar el calendario y el tablero de, de comunidades en el CELU, por lo menos para nosotros estamos acostumbrados es mucho más fácil. La verdad que te soluciona la vida si te podés organizar bien con eso. Eh, todo, toda la mayoría de los problemas que genera comunidades, la, en la aplicación prácticamente que se resuelve. Eh, en Moodle vos lo podés abrir
0: siempre eh, y podés al menos ver las cosas que te mandan los profesores por más que la página esté caída, viste que a veces se cae la página. Bueno, vos con Moodle podés entrar y ver todo lo que te mandan No podés mandar nada ni hacer nada Así por así decirlo Porque bueno, la página está caída y no andan los servidores Pero podés ver las cosas eh, En la compu no puedes, porque te aparece el contador Del horario cuando va a abrir
1: eh, Juaco, no sé si querés contar tus, eh, Las aplicaciones que vos querés recomendar Y después yo me dedico específicamente a las misma. Genial
2: Bueno, eh, por mi parte tengo Tres aplicaciones que están muy buenas Por el lado de, de escanear que son eh, Simple Scanner, que está muy buena porque aunque tenga una sombra a la imagen, por ejemplo siempre que sacamos eh, una foto queda la sombra de la luz porque, eh, que refleja el teléfono, bueno queda siempre una sombra entonces lo que hace la aplicación es automáticamente cuando saca la foto cambia todo el color eh, de fondo y lo pone todo en blanco, entonces te separa el texto de lo que sería la sombra y queda siempre eh, parejo por así decir después Está Adobe Scan, que lo que hace es que no necesitas en ningún momento sacar una foto. Pones el teléfono encima de lo que querés capturar, detectas los bordes de esa, de esa hoja y guarda automáticamente el archivo. Y por último está la aplicación de Office, que vos podés escanear el documento y automáticamente guardarlo como un archivo PDF o Word o Excel o lo que sea. Y queda guardado en tu teléfono y lo podés reenviar después a tu compu.
1: Buenísimo. Eh, hay algo que genera muchos problemas, que son las videollamadas. Está todo el mundo hablando de los problemas que tiene cada una de las aplicaciones y cuáles son los beneficios y usemos esta, usemos esta. Yo creo que cada vez que hacemos una videollamada, probamos tres aplicaciones distintas. Para la función que se quiera utilizar, eh, cada aplicación tiene sus beneficios y sus, sus pros y sus contras, digamos pero algo que es muy importante tener en cuenta es la seguridad. Primero que nada, para mí es re importante como cualquier aplicación usar contraseñas distintas. y por ejemplo en Zoom que te pide contraseña para las sesiones que podés ponerla o no, siempre utilizarla, sin ninguna duda. Eh, después también por otro lado está bueno que eh, se intente programar eh, reuniones que, sea, que sean recurrentes que por lo que era el mismo link, cuando haya que reunirse con la misma gente o con el mismo objetivo. Así un poco también se vacía esto de, de que haya tantos links dando vuelta y tantas digamos tantas opciones de vulnerabilizar eh, esta seguridad de la que hablamos. Después algo que es importante también es cuando compartimos pantalla y compartimos archivos eh, intentar hacerlo lo menos posible, intentar hacerlo por otros medios. Los archivos los podemos compartir tranquilamente por Whatsapp ya que también esto de tener la pantalla abierta, compartida en una videollamada, te puede generar un montón de problemas. Y lo más importante para cerrar, es que cuando te pasen una, un link de Zoom, no entres así nomás, o de cualquier aplicación, pero principalmente de Zoom, no entres así nomás, eh, sin ver por lo menos que esté verificado ese link, eh, para, para asegurarte que, que la videollamada tenga las medidas de seguridad necesarias, por lo menos mínimas. Digamos, no, esto no te va a resolver nada, no, no va a ser que no te roben nada, no va a ser que no te saquen, no te va a resolver qué aplicación usar y cuál no, pero yo, al momento de usarla, cuando no quede otra, porque que otra, intentemos tener la mayor medida de, pos de seguridad posible. Digamos. Sí, siempre que
0: pones el link arriba a la izquierda del buscador, te pone un candadito. Cuando sí, ese bien, candadito ahí. está cerrado, es porque está bien la página. Nada, eh, vos, quería querías decir algo?
2: Eh, sí gente. también recomendar algunas eh, aplicaciones de llamadas que tal vez no son tan conocidas y tienen algunas funciones que están buenas que no sé son el ejemplo de Meet que está muy buena que se empezó a usar de poco es el reemplazo de Hangout eh, de parte de Google y eh, te permite acceder sin necesidad de crear una cuenta sin hacer nada puedes acceder directamente a ese link eh, que está eh, seguro evidentemente desde Google y eh, te podés eh, asegurar hacer una videollamada muy rápida, una forma muy rápida sin que nadie necesite registrarse. Después también está Lark, que es L-A-R-K, que la función buena que yo la encuentro es que puedes compartir, eh, pan no pantalla directamente, sino las anotaciones que quieras hacer desde la misma aplicación, compartir un calendario que va a quedar en la misma aplicación y si tenés las notificaciones activadas, podés recordar hacer una videollamada o hacer esto en casa o hacer otra cosa. Entonces para hacer eh, trabajos prácticos, todo lo que tenga que ver con una actividad que se tenga que hacer de a varias personas, está muy bueno desde ese lado.
0: Bueno, por mí cerrar con eso, o sea, básicamente que sean cuidadosos en cuanto a la seguridad. Y nada de eso. Eh, bueno, para cerrar, una recomendación muy piola que también se relaciona con lo que vamos a hablar en el próximo capítulo que es sobre recomendaciones de cultura Es que el sábado y el domingo 9 y 10 de mayo Este que viene ahora Está el Kilmes Rock eh, Que lo pueden buscar en cualquier página buscar en Google Kilmes Rock Y les va a aparecer toda la data Lo van a pasar por YouTube Por el, el canal de Cerveza Kilmes El 9 y 10 de mayo muy gigante A partir de las 18 horas Van a estar bandas re Como Ataque 77, Babasónico Banda de Turistas, Versuit, Tiro los Persas, Conociendo Rusia Dante Spinetta Una banda él mató a un policía motorizado. Un montón de bandas re piolas. Y nada de eso. Eh, bueno, y nuestras redes sociales. En Instagram, arroba YouTube En Twitter, arroba bcsup, Y eh, en donde van a poder encontrar nuestro podcast en www.ancor.fm barra la violeta.
2: Aprovechen
1: bueno. también las redes sociales eh, comunicarse con nosotros. A ver, porque nos interesa saber su opinión sobre este podcast para tenerlo en cuenta en el próximo. Sobre temas también que les parezca importante que tratemos en... o importante o piola que tratemos en el podcast. Y, y también si tienen alguna opinión en cuanto a, a... canciones o contenido cultural que se pueda difundir por este medio, estaría muy bueno que nos lo hagan llegar.
0: Y por último, una cosa que me dio por decir, en el link de nuestra biografía de Instagram, hay un, hay un enlace que van a abrir una carpeta de Drive en donde están vamos a abrir un Google Docs un documento donde van a estar todos los links de las cosas que hablamos acá eh, bueno de todo lo que tenga que ver con el film rock y, y nada eso
2: y por último si quieren participar de la lista o quieren integrar eh, la lista apoyarnos hacer, o saber qué vamos haciendo y cómo vamos avanzando y qué propuesta tenemos no duden en mandarnos un mensaje directo a través de Instagram eh, hablarnos por Twitter por donde sea por cualquier red social y evidentemente eh, vamos a en contacto bueno para cerrar eh, vamos a poner ya eh, una canción que es de cortito y funky una banda local que es súper recomendable tiene canciones eh, tal vez no tan conocidas pero que estaría bueno difundirse porque tiene una letra buena por así decir y pegadiza vamos a decirlo eh, y nada para cerrar menta de cortito y funky
0: Ver que escribir, necesito algo que me inspire ya, esto de estar equilibrado y no angustiado me tiene mal, eh, mal, mal, suena tonto como lo digo, pero es verdad, necesito algo de acción, un amor aventurero o sin pasión, para que desvele mi corazón, un lápiz y mi cuaderno para evitar mi extinción, una taza de café para la concentración, un trago de cerveza para la inspiración, un cigarro para la atención.